0: Det här är reklam. Du har en sak från dig Angelika. Angelica. Ska jag läsa vad det står? Ja. Hej, Angelika. Mm. Här kommer en naturlig smärtlinjning från det jämtländska fjällen. Varma hälsningar, Ergostone. Eller Stor? Stone? Ergostone. Stone. Ergostone. Oj, det är en tung grej. To help you relax and recover. Men gud, vad är det här? Vilken läskig grej. Ja, det var så tungt att gå ända på Den posten. Var jätte... Det är som en... Vad är det här,
1: berättar du? Alltså det är en vetekudde -ish. Den är fylld med sand Jättefin kornig i sand Så du kan värma den Och du kan ha en kyld Du kan ha den som Träningsredskap Och du kan ha den liksom som menar, Om du behöver lite tyngd På axlarna eller Lite som ett tyngd Fast i miniform
0: Men gud tack, hur har du fixat det här?
1: De kontaktade mig
0: och undrade om vi ville prova. Nej men, gud, tack snälla. Är och Hanna att du <laughs> ja, på mig? Det var fantastiskt. Det här ska jag testa direkt när jag kommer hem.
1: Ja, men gör det. Om man mickrar den. den, funkar ju som en vanlig liksom. Men det du märker är ju att den är ju, sanden är ju väldigt jämn. Alltså om vi kudde då kan det ofta vara så här att det ligger i ena änden. Men den där är jämn. Men den är tung. Vi får inga pengar för det här för att eh, vi vill inte ha pengar för att säga någonting om en produkt utan eh, du får prova den där och så får du recensera den på Instagram under livet podd heter vi där. Mm. Och så gärna
0: som bild när du är i bakgrunden också så det <här> måste jag bara fixa till mitt hår. <här>
1: <här> ja, och vi har en rabattkod. Så under livet så får man 25 eh, procent rabatt.
0: Hej, det här är Hanna. Hej, det här är Angelica. Och det här är vår podd som heter Under livet. <skratt> jag trodde du väntar in mig där att du blir någon specialare. <skratt> ja, verkar som att det är lite olika nu för tiden. Men ja, det blir som det blir. Men det är i alla fall vi som sitter här. Ja, det, det. vi än gör så är det ändå vi, Hanna och Angelica. <skratt> Konstigt om det hade varit några andra.
1: <skratt> <skratt> ja, men...
0: Söndags svammen får man ha lite idag Det är ja. där vi spelar in en söndag
1: Jag vill bara börja med att tacka För alla fina meddelanden Och reaktioner vi fick på senaste avsnittet Om missfall Och det var så jäkla fint Tack alla ni som delade era historier För att det är så himla viktigt att visa upp Att det finns så många olika perspektiv Och känslor och hur det kan ta sig uttryck och vilken hjälp man får och vilken hjälp man inte får. Och att det kan vara både jätteläskigt och eh, tacksamt. Alltså att allt är okej okay, liksom. Och eh, ja, jag tänker att vi kanske lämnar det så. Men tack.
0: Och jag blir så glad när ni skriver- efter avsnitten Att ni, ni delar mer även i flödet. Och det är jättefint att läsa.
1: Ja, Gud. Ja.
0: Så det har jag följt lite.
1: Och vi kanske inte alltid svarar, men vi läser ju alltid, alltid, alltid. Vi svar, att vi svarar. Det kan ta tre månader, svarar. men vi gör det. Det vi måste jag ändå säga. Det.
0: Vi svarar faktiskt. Det är nog du som svarar. Jo, men inte på dina grejer. Du är också bra på svar. Men vi ser er, Det är det Hanna säger. Att ja, det gör vi. Vi svarar. Men det kanske inte är direkt. Ja. Och jag tror att ni fattar varför. Ja, som du såg på mig, jag mår inte jättebra. Ja, precis, hur mår du? Nej, Jag mår så katastrof så jag kan inte ens prata om det. Jag börjar bara gråta. Jag kan säga så här att jag hatar den här sjukdomen. Jag har precis skickat ett till mina nära vänner där jag sträcker ut en hand och ber om hjälp. För jag orkar inte längre, det har bara gått en en vecka med den här nya behandlingen men uppenbarligen så är det något som händer i kroppen för jag blöder, jag spyr, jag fick large igång komp i fredags när jag var på gynn jag berättade hur jag mår hon sa det att det är de här demonerna som kommer det är normalt när man har så här ont och jag mår illa hela tiden tack för den där large komp nu så mår jag lite bättre men jag bara en korv idag, det är söndag klockan är typ fyra, senast jag åt var nio igår för att inte spy 0 alltså 09
1: när jag, nu är det ju olika Man ska inte jämföra sig Men när jag började med den behandlingen som du har nu Jag gick ju på den i fem år Ja, fem år Jag var helt sänglig andes. Jag minns också att jag blev helt knäckt Att det verkligen gick Rakt ner Men sen efter två veckor Så slutade mina smärtor Och jag kände det jag mig Det
2: hoppas,
0: men nu ja. är jag där du är jag har sovit bort två helger. Jag har avbokat folk. Jag har sovit bort hela lördagen. Typ hela dag hade jag kunnat sova. Hela förra veckan kände som jag bara sov. Jag orkade bara städa inför visningen och sånt. För att jag var tvungen. Men det tog ännu mer energi. Och du vet att jag brukar orka. Jag orkar inte. Jag ont i varenda ben i min kropp. Typ. Det går inte mm. att förklara. Nej. Men det vänder. Och jag är positiv men jag måste få förklaga också.
1: Ja herregud. Och det är ju... Så är det alltid med den här sjukdomen att ja det passerar alltid men det kommer också alltid tillbaka och man blir ju deppig.
0: Ja jag är jättedeppig, jag är jätteensam i den här sjukdomen. Alltså jag hatar den här. Man känner sig så ensam för det är ingen som ligger med det här. Med. Jag är så trött på den och jag visste att jag har mått så här, jag vet att det är en övergångsfas, det har gått en vecka. Men jag får också biverkning. De här plåstren är också en massa bilverkningar. Bil. Help me out, kompis. <laughs> jag är ju så jag det jag om. Bara av de plåstren. Vad gör du
1: för biverkningarna?
0: Jag har ont i mina bröst. Så jag kan bara ha sport. Jag drar så här. Det bara bränner i mina bröst. Det är bara... Alltså det bränner i mina bröst jag ont i magen hela tiden det bubblar i underlivet så här. det känns som att det är något som kommer hela tiden och det är det som kommer och det är blod. Men jag ringde Jun och fick ju illamående i fredags, så jag var ju där först var jag upp på banken för att jag köpte lägenhet och prata bolån och sen det roliga var det och sen gick jag vidare till gyn för att få illamående tabletter för jag spydde tre gånger på vägen
1: bra att jag har en kompis i allt det här kräkandet. Alltså.
0: Nej men alltså jag är inte kräkis, det vet du. Det här Nej. är det sjukaste. Så jag är en bra kompis, jag kommer aldrig alltså jag kommer hjälpa dem som kräks. <går> jag behöver hjälp nu. Nej men det är hemskt. Men Angelica, man
1: Angelica, det låter som att efter det här avsnittet så ska du åka till Sös gynna
0: och bli Nej illa. jag orkar inte det. Jag är så slut Hanna. Jag vill bara åka hem. Jag har nu ätit en korg, jag har fått den här kudden jag har renbäddat hemma, jag ska bara gå hem och lägga, jag har skickat sms till mina vänner, jag kommer läsa deras svar
1: Men hade det inte varit skönt att få lite ketamin?
0: Jag, nej, fast jag har också norm. jag har på Alexia hemma nu också jag har, alltså det är illa jag orkar inte, du vet det, det jag orkar liksom inte sitta upp alltså du vet, mm. jag är bara slutar där som du berättade att du upplevde, jag är bara hemma och sova jag kan sova hur mycket som helst och när jag talar gigankom kommer jag att somna. Mm. Men är det inte bra att få någonting som bryter av då? Ja, det är illa illamånet som jag har blivit brända. Det finns inget jag kan göra annorlunda. Jag ringde, var in i fredags. Mådde exakt likadant. Inget flä. så det var det är. Det är det som gör mig arg. Men nu öppnade jag upp mig och bad om hjälp till kompisar. Att jag ville säga att de kunde komma. Även fast jag har bott ibland. Men du har världens bästa kompisar så de förstår
1: när du avbokar. Mm, det. Annars blir du dem bara lyssna här, på det här avsnittet.
0: Mm. Ja, och nu måste jag. Så här är livet. Och jag har varit iväg också idag så jag tror inte att jag faktiskt var sängligare just idag. Jag sov till ett. jag och sov hela dagen. Men jag har varit och hämtat min mamma som har varit i Finland. Jag har orkat mig ändå hit. Och nu ska vi ha en gäst. Alltså på riktigt. Det är bara, vi får, vad heter det? Uppföljning kommer. Nu får jag svar här. Läsa. Nej. Uh, nu kommer de som jobbar här och så sitter jag och gråter. Varför kommer de in här? Men, så får du vara. Herregud. Vad gör du? Okej. Nej, jag vill fråga innan jag går ner och hämtar gästen. Jag är ett vrak. Hur mår du? <laughs> jag är <också laughs> ett vrak. <laughs> sinking the sinking chips. Let's go down together. <laughs> Ni hör jag alltså det är sjukt att man sitter och gråter men att man ändå kan skratta mitt i allt. Tack. Ja,
1: tack själv. Tack för att du delar. Jag vet att du inte tänkte göra det först. Men det är väl skönt.
0: Men det går det bra.
1: Ja, men det är väl skönt.
0: Ja, jag känner mig mindre ensam.
1: Ja. Absolut. Och jag vet att man känner sig ju ensam. Det gör man ju. Men det är man inte
0: just nu inte. tror jag inte på det du får fråga mig när nej, vi ser om vet, två det är igen. ju de där demonerna Eller hur? Du fråga mig om två veckor eller imorgon kanske, men nej, inte just nu. jag kommer men fråga det.
1: dig hej, ska vi åka till gynakuten och bli inlagda ah, tillsammans det en jobbig kompis,
0: jag kommer bryta den här relationen sån där jag skojar men jag vill inte, vi bara vila, du vet jag ber om hjälp vi kan nu. fråga om
1: jag ligga i samma säng
0: hur mår du? röd Alltså det bara rinner tårar och så sa vi grattiga åt han också nu, bara för att vi har den här, vi är vana med det här. Ja, jag vet inte hur många gånger jag
1: har sagt jag har aldrig mått så dåligt som jag gör nu. Men jag har aldrig mått så dåligt som jag gör nu.
0: Men jag måste få säga det. Jag har aldrig mått så dåligt som jag må. nu. Jag tror att det här är rekord för mig. Mm. Så att jag snod din quote idag. Så jag måste sämre idag kanske.
1: Men du, får jag bara säga en sak? Som läkaren påminner mig om när jag var i den här neråt precis i början av den där behandlingen. kemisk till Om du mår så nu, då betyder det att den har effekt. Då betyder det att det kommer vända. Jag vet att du inte tror på mig.
0: Jo men det är, det är rimligt. Det är det, jag, och det är det jag intalar mig själv. Ja. Bra. Håll fast vid det. För det här visar ju att den
1: har ju en påverkan på din kropp.
0: Ja, uppenbarligen. Och det här är
1: jättenormalt, att det blir värre innan
0: det blir bättre.
1: Så det här är bra, Angelica. Det låter
0: jättekonstigt. Tack för att ni lyssnade. Tack, Hanna. Det var inte meningen. Det går inte att styra, det bara kom. Men du... låter det komma. Nu lät jag det komma. Jag vet hur du hur mår. Hur mår jag? Jag mår eh,
1: nej, men Jag ju också och jag har legat inne på genakuten med dropp. Och näringsdropp för att jag kräks. Så jag har lägegan. Jag har lägegan komp. Vanlig lägegan. Det funkar inte. <laughs> Så nu har jag primperan och omeprasol och, och jag måste äta lite lite hela tiden. Men alltså, det är som att jag har en sjuka. Eh, jag är fortfarande sjukskriven. Alltså jag gör ingenting om dagarna. Jag har verkligen tappat bort mig själv. Jag kan inte göra någonting. Jag kan inte träffa någon. Jag orkar inte prata i telefon med någon. Jag orkar liksom inte läsa meddelanden. Jag orkar inte skriva längre i meddelanden. Jag orkar inte fixa saker. Jag har ingen koll på saker. Jag glömmer saker. Jag bryr mig inte om saker. Jag bara ligger ner och, och som liksom, vill bara sova så att tiden går. Och jag. Det är så tufft. Och så ser man liksom på sociala medier att folk gör grejer och så känner man
0: sig jätteensam. det vet. Jag känner precis, det är det här jag menar. Det är så här mitt. Alltså jag jobbar ju ändå så, men jag fattar inte hur då. Jag hade klättrat på väggarna, men jag har ändå inte haft ork. Alltså Nej, du?
1: det är det som är grejen. Alltså I huvudet så är det så här, var är Hanna? Hon är borta. Alltså jag har verkligen fått göra avkall på vem jag är. Och det är något av det tuffaste som finns. Alltså. Att så här, jag gör ingenting. Alltså jag orkar inte måla, jag orkar inte pussla, jag orkar inte lyssna... Alltså jag bara ligger där. Jag är ett jävla... Jag
0: vet inte. Du vill inte bli så. Förlåt. Det är jättejobbigt. Jag lider med dig verkligen. Tack för att du delar. Det, det känns som att det var meningen att vi skulle ses idag. Bara ja. du och jag inte på poddare utan att få höra det här. Ja. Men Så är det om må dåligt.
1: Ja, jag tror att vi... Alltså det är så jävla svårt att vara... Det är jättesvårt att vara snäll mot sig själv när man är där för man känner sig dålig. Man tror att det aldrig kommer bli bra igen. Nu är jag den här personen och la la la. Men de där tankarna hör ju bara till. De kommer ju. Och så är det. Men det är så svårt att förklara för någon som inte alla kan säkert relatera på något sätt man är med om saker och man mår dåligt och så. Men det här att, få, att göra avkall på den man är. Att inte kunna gå på kalas. Att inte kunna ringa det här telefonsamtalet till sin kompis. Som man inte har träffat på tio veckor. Alltså man känner sig så jävla kass. Men man orkar inte ens säga det. Det är hemskt. Det är hemskt. Och det känns som att det, man så snabbt också kan bli bortglömd i den här stan. Att man på något vis måste synas det är för att så. finnas. Det är inte bland sina vänner, men du vet hur du ja. förstår hur
0: jag menar. Det där är inte bara om mig i alla fall. Jag... Nej, jag vet. Jag träffar mig väldigt djupt. Mm. Jag menar att jag vill inte bli som, för du vet ju, jag Vi är ändå olika i vår sjukdom. Mm. Och det där jag har ju känt bara en och en halv vecka. Liksom. Du har du känt länge. Så att jag kan bara säga det att jag kan bekräfta. Jag vet hur du. Ja. Går igenom. Ja. Och jag kommer inte att lämna. Nej, jag vet. Men det är så man ja. känner när man när vi mår så här.
1: Ja, men man blir så irrationell i sina tankar. Man blir ju deprimerad. Ja. Och ens hjärna lurar den verkligen. Alltså man tycker att man är värd noll för att man gör ingenting. Man presterar ingenting. Så därför betyder man ingenting. Det är vidrigt.
0: Ja, så alltså, samma som ni är, båda inte må jättebra idag. Nej. Och det är okej.
1: Okay. Ska vi gå och hämta våra gäster? Ja, och
0: vi är ju inte ensamma i studion. <skratt>
1: Jag kan inte <skratt>
0: Du
2: får se
1: det, jag kan Vi är inte själva i studion idag, Mänsen är här.
2: Hej Sanna! Hej! Vill du presentera dig? Ja, du vill jag. Jag heter Sanna Vanno och jag jobbar för en organisation som heter Mänsen. Där jag jobbar med frågor, och jag jobbar just i ett projekt som heter universell menskompetens. Där vi tar fram metoder och material för att prata om mäns med barn och unga med olika funktion och behov. Och att man ska kunna göra det oavsett vilken förkunskap och erfarenhet man själv har till exempel. Och i övrigt så jobbar jag ganska mycket med sex och kroppsupplysning överhuvudtaget. Liksom. Så det är väl det jag gör. Gud vad bra ni finns. Hur länge har ni funnits? Ja, männen har funnits sedan 2014. Eh, och då startade organisationen för att det liksom fanns ett litet glapp, eller vad man ska säga, i att kunna prata om de här frågorna. Och kunna prata om mäns och mäns rättigheter var ingenting som liksom upphöjdes på det sättet. Eh, så vi har funnits sedan 2014 och jobbar liksom för. Fyra olika rättigheter som vi jobbar med. Och det är att alla ska ha tillgång till och råd med det mänskliga de föredrar. Sen så ska det finnas stöttande normer i samhället så att man kan prata om män på det sätt som man vill eller som det passar. Eh, alla ska ha god kunskap om mänsen, och reproduktion och kroppen och sådana saker. Och sen så vill vi att det ska finnas en infrastruktur som tar hänsyn till menstruerandes behov. För att även om mänsen inte är ett problem för många människor, den kan ju vara det också. Men den kommer med en del behov som till exempel att man kan behöva tvätta händerna efter att man har bytt en tampong eller ha en papperskorg och slänga sin användarbinda i till exempel. Så de tänker... fyra grejerna jobbar vi med och de hänger ju allihopa ihop ganska mycket vilket man ser tydligt när man, liksom, ja, men som, som ett exempel är när man sätter in mänsskydd på en skola så blir det ofta diskussioner om ifall eleverna kommer kunna hantera det eller ifall de kommer ta en massa mänsskydd och liksom doppa i vatten och ja, ja. vad de nu gör med dem. Um, och ifall man inte pratar med dem om de här grejerna så blir det ofta ett problem. Men ifall man pratar med dem och liksom ser till att normerna är där de ska och man vet kunskapen kring att varför behövs de här mänsskydden och vem är det som ska använda dem och på vilket sätt används de så ökar också liksom respekten och då missbrukas inte mänsskydden på samma men är det sätt. Men
0: ni som är på skolorna då, eller jobbar ni ihop med skolsköterskorna eller hur ser det ut? Liksom där? För jag tänker ju också det här med, vi vet ju det, mänsskydd är ju inte billigt. Mm. Tänker liksom, vad finns ni? berättar lite mer, hur ni jobbar.
2: Alltså vi är inte konkret på skolorna och sätter ut mänsskydd. Liksom, eh, men vi har en kampanj som heter En mänskligare skola eh, som man kan skriva på ett upprop där vi vill att liksom det ska lagstiftas kring att det ska finnas gratis mänsskydd på alla skolor. Så det jobbar vi med och där har vi också ganska mycket material för elever som själva vill driva den här frågan på sina skolor. För vi upplever också att det blir många nu som liksom höjer sin röst om att vi vill ha mänsskydd på vår skola. Och då behöver det finnas material för det och liksom argument för deras sak och så vidare. Så det jobbar vi lite med och sen så skapar ju vi liksom genom vår opinionsbildning och genom våra föreläsningar och genom våra material som riktar sig till vuxna så vill vi också skapa det här förståelse för att detta faktiskt är en viktig grej. Ett annat projekt som vi har jobbat med är ett mänskligare arbetsliv där vi har pratat om hur mänsen tar sig uttryck på arbetsplatser och hur man kan göra för att det ska bli ett mänskligare arbetsliv med er då givetvis. Och där pratar vi också om liksom att det är samma grejer som behövs där bara på ett lite annat sätt. Med mänsskydd liksom och med normer och med förståelse och öppet samtalsklimat kring överhuvudtaget hur man mår. För ifall vi kan prata om hur vi mår i en vidare bemärkelse och inte behöva vara oroliga för liksom vilka dömande man ska få eller så av att kanske säga att det är på grund av mänsen man är lite låg eller något sånt, så tror vi att man kan ha det betydligt bättre.
0: Och även med kunskapen, så alltså många vet faktiskt inte vad som händer. Alltså, oh, ja. det är jätte bara det hjälper mycket att kanske ta upp frågor och börja prata mer hemma om man får. Alltså, mm. Vad händer i kroppen? Det vet inte alla <laughs> som vet det. Nej.
1: Men finns det eh, något land som är liksom i framkant i det här som är ett bra föredöme?
2: Det är lite utspritt att liksom, det här med att ha mänsklig skydd eh, verkar vara lite random det har kommit till liksom, lagstiftning och sådana saker men till exempel Kenya har de gratis mänsskydd i alla skolor eh, Skottland är ju ett av de absolut liksom, främsta länderna i detta där de började med att ha gratis mänsskydd på alla skolor och nu har de till och med liksom, gratis mänsskydd för alla invånare så att man får hämta mänsskydd liksom, gratis på apoteken och sånt. Alltså det är wow <laughs> Nej men alltså det är helt sjukt Det är faktiskt väldigt häftigt Det, det är
0: väldigt häftigt
2: <skratt> <skratt> men vi har ju det inte ens i skolan Vi har inte ens
0: i skolan jag kom inte. Jo
2: man fick väl om man gick till skolsköterska Men det var inte satt att det låg där Utan man fick ju be om det Vi har faktiskt en, eller jag hade en Vi har en TikTok i det här projektet Som jag jobbar med Där, det är, där barn liksom får följa och få mänsklighet Och då hade vi en sån undersökning. <laughs> så det är ju våra följare som har svarat på den så jag säger inte att den är vetenskaplig på något sätt. Men då i alla fall frågade jag ifall de hade gratis mänskligt på sina skolor och då var det 30% procent som svarade ja på det. Och där tänker jag mig att det spelar inte så stor roll ifall den siffran är sann. Men att 30% tror att de har det, mm. åtminstone. Ja. Um, Sen kan det säkert vara så att det finns hos skolsköterskan hos betydligt fler, men att ändå 70% procent inte vet det.
1: Ja, då är ju, ja, exakt. Då är det ju ändå något fel där att det mm. inte har kommunicerats ut till mm.
2: eleverna att den här möjligheten finns. Mm. Men att få mens oväntat, och det kan man ju få, liksom, alltså, vem som helst kan ju få en oväntad mens. Och när man är nymensare så är det ju ännu vanligare att mänsen är lite oregelbunden och kanske inte riktigt går att beräkna när den ska komma så alltså detta är ju en oro som finns men jag tror att de flesta kanske har lärt sig att packa med en extra binda eller sådär men det hade ju varit mycket mycket bättre ifall man kunde veta att så här, när den händer så vet jag att det finns ja, <laughs> men det finns det. ju många argument emot det som till exempel att så här, det skulle missbrukas och att folk skulle plocka på sig fler än de behöver eller att det skulle tramsas med eller att eh, i Sverige har faktiskt alla råd vi har ingen mänsfattigdom i Sverige och sådana saker. Är det, där? det är så oh. sjukt. Ja. <laughs> och ofta så handlar det ju inte heller om att det är just att man inte har råd. Det finns ju några som inte har råd. Eh, vi gjorde en sif förra våren, våren 21 eh, och då fick vi fram eh, då frågade vi bland 16-21-åringar om de hade varit med om att deras, de själva eller deras familj inte hade råd att köpa mänsskydd. Och då var det ungefär 2% som svarade att det hände ofta eller ganska ofta. Och de här 2% procenten är ju inte mycket. Men för de som det drabbar så är det ju fruktansvärt att inte ha råd med mänsskydd. Och som sagt då, det är ju inte bara att inte ha råd med det. Utan vem som helst kan ju ha glömt att packa med en extra binda. Eller ta med tampongen eller mänskoppen eller vad man använder för skydd.
0: Och lite det, jag har pratat med ett annat projekt bara, behöver inte nämna men bara just det som dök upp mycket var ju alltså barn, barn alltså barn när man får när man är liten mm. att man har ju inte kompisar att fråga på samma sätt för man skäms och då vill man att det ska vara tillgängligt, kanske då i jumpasal där det, ja men någon skolsköter, det kanske
1: är den första till och med det kanske är
0: den första, mm. exakt och det det slutar med ju, liksom, när man tittade på studier och sånt här, det var ju det att många stannade hemma just för både smärtan för att de hade inte råd med alvedon. Och då har man inte råd med alvedon. Hur har man råd då med binder? Och man vågar inte prata med sina föräldrar. Så de här barnen var hemma så här fyra fem dagar. Mm. Varje månad. Mm. Hade vi bara haft det här som ni jobbar för nu, att det finns öppet, att gå och ta så att man slipper den här. För man ska, det är ju stigmatiserat. Man vågar inte fråga någon, kanske inte fråga sin lärare. Men hade man vetat att här finns det så jag kan gå och ta, det hade ju varit guld. Ja, det här påverkar ju skolgången.
2: Ja, och väldigt många, alltså så här: ifall man nu liksom har problem med att typ gå på skolan till exempel, då. Det finns ju också liksom risk för att man slutar i olika typer av fritidsaktiviteter för att alltså till exempel ifall man ska ut på hike med sin scoutgrupp hade jag varit ett barn som liksom nyss fått mäns, och inte kände att jag kunde prata med någon om det så hade jag absolut inte vetat hur jag skulle hantera min mens ute i skogen i en helg. Um. Och nu som vuxen när jag har haft mens under en längre tid då ser jag ju inte det som något problem. Men jag minns när jag var liten hur mycket jag tänkte på liksom vilken timme jag skulle byta skydd och hur skulle det gå ifall jag har mens när vi åker bort eller hur ska det gå ifall jag har mens på julen och gud var pinsamt, och kan jag sova där. Och det, det fanns så, liksom, så mycket med oro inblandat i mensen när man var liten tycker jag.
0: Har ni träffat många barn eller så här som berättar om hur det är idag alltså har det skiljer sig något från när vi var nu vet jag inte hur gamla vi alla är här, men, vi inte prata men hur är det nu Skål? vad är oron nu alltså, kan man skilja på det hur vi, hade, hur vi hade det och nu?
2: Alltså jag vet ju i princip bara hur jag hade det mm. <laughs> när jag var liten men jag vi har ett, äh, även i det här projektet så har vi ett Snapchat-konto där man får skriva och ställa frågor om sen och där upplever jag mig känna igen väldigt mycket av de frågorna som vi får in att det handlar liksom om just det här som jag liksom nämnde innan att så här, vi ska åka till stranden med familjen och jag är så himla orolig för jag har mens, jag vågar inte fråga mamma om tampong, eller eh, jag ska sova hos en kompis och jag är så rädd att det ska läcka vad skulle kompisen säga ifall det blev en blodfläck eh, och liksom ja men det är mycket samma saker som jag även om det inte är exakt, men att man till och med är rädd för att prata med sin egen förälder. Liksom. Och, <laughs> och så var det ju förut. Jag tänkte bara om det hade utvecklats om det var något annat. Men det verkar ju
0: vara samma frågor som...
2: Alltså jag skulle säga att generellt så är det väl samma frågor. Men sen är det ju från familj till familj och från person till person hur öppet man kan prata om saker. Och de som då vänder sig till det här kontot är ju förmodligen de som... De, de skriver till mig just för att de inte vågar säga till mamma, kanske. Eh, så det är inte någon heltäckande bild. Men att det finns folk som liksom, det är ofta som folk skriver till mig och säger att de har fått sin första mens och inte vet hur de ska berätta för sin mamma. Eh, och har liksom rotat i något skåp och hittat. Eh, någon binda så att de klarar sig Och frågar ifall de kan säga det imorgon istället Och jag bara, jag tycker vad du ska säga det Jag förstår att det känns svårt Och liksom läskigt Men mamma kommer inte bli Mamma kommer inte bli arg Hon kommer inte bli hon kommer inte ens bli förvånad För hon vet att du ska få mens eh, Bara inte riktigt när <laughs> Ja Gud, Hjärtat Ja
0: Ja men det var ju inga lätta frågor att ta upp, speciellt inte då när det var första. Jag tänker bara, tänk om man redan hade en sån dålig erfarenhet som när man var barn. Nu gör ju ni en stor skillnad, så att det här med mm. arbetslivet också, och Sen tänkte mm. de här, det kanske det kan ju följa med en hur länge som helst att man mm. skäms över det.
2: Mm. Ja, det är ju många som vittnar om att de liksom har... Jag vet att SUT, alltså företaget som ligger bakom Libress, binder och sånt. De har gjort ganska mycket studier på detta, och de har liksom siffror på att ungefär en tredjedel av alla som har mäns, uppger att de känner sig liksom socialt obekväma i liksom bara sociala situationer när de har mäns. För att man liksom kanske blir lite mer spänd, lite mer orolig för att det ska läcka lite mer, ja, jag vet inte. De, de har inte frågat vidare. men mm. <laughs> Att en tredjedel eh, bara liksom känner sig obekväma en vecka i månaden är ganska galet. Ja.
0: Men så är det ju. Jag vet ju, det med mina vänner. Mm. Man känner inte igen sig själv. Och man kanske inte alls är den här man ork orkar jobba. Annars är man hundra bara det. om mm. Vi bara pratar mens och inte <laughs> om de är trås.
2: Mm. Ja, ja. Sen så finns det ju mycket saker som liksom kommer med mensen som kan påverka en Utöver Exakt. det liksom. Så, ja.
1: Jag jobbar ju på skola. Mm. Hur kan jag engagera mig i det här? Mm. Som lärare. Jag jobbar på gymnasieskola. Mm. Men ni jobbar väl också från grundskolan och mm.
2: upp Alltså, Det bästa sättet just nu, det är toppen att du frågar just nu, för just nu <går> har vi lanserat eh, vårt material eh, som heter mänskompetens. Eh, det handlar just om att stärka det som vi kallar mänskompetensen som handlar om att eh, känna sig trygg och liksom kompetent i att prata om mäns med barn och unga. Eh, oavsett vad man själv har för erfarenheter och kunskaper kring det. Liksom. Så det här materialet som vi har gjort riktar sig till alla människor som vill prata om män som är barn. Det kan vara lärare, det kan vara tränare, det kan vara föräldrar, vårdpersonal, assistenter. Eh, ja, egentligen vad som helst, en mormor eller farfar eller vad, vem som helst. Eh, och då har vi tagit fram en bok som jag visar för er nu. Den heter Mänskompetens, en handbok för dig som vill prata om män med barn och unga. <laughs> och den, den innehåller dels ganska mycket så här, eh, strategier och liksom hur man kan tänka kring att man pratar om män och hur normer kring män mens påverkar mänsen och sånt där och sen så innehåller den massor av metoder som man kan anpassa till sitt eget sammanhang eh, för att se till att eh, prata om män på ett sätt som funkar för de barn och unga som man själv har framför sig
1: det tror jag är jättebra att få liksom handfasta metoder mm. så man har någon riktlinje
2: för när man pratar om det. Och en sak som jag som jag själv är väldigt glad över i det här är också att vi har liksom gjort en... Ett, oj, där var lite klistermärken. En gjort jättefin ett, bok. Ja, <laughs> ja verkligen. <laughs> vi har gjort ett, en liksom wow. översikt också här där vi har till exempel då skrivit att för vi rekommenderar att man ska börja prata om mäns med barn och unga. Ifall det är i hemmamiljö så rekommenderar vi att prata om det så fort det dyker upp en chans. Liksom. Ifall liksom barnet ser sin mamma ha mens eller ett syskon får mens eller något sånt så prata med barnet hur litet det är ja. är. Det är lika bra. Normalisera
1: liksom. det. Precis.
2: Eh, och ifall det handlar om liksom mer organiserade situationer så rekommenderar vi att man ska prata om det minst från nio års ålder det vill säga i trean. Eh, men då liksom har vi skrivit i den här planen att i årskurs ett och två så kan man gå igenom kroppsdelarna utifrån läroplanen och hur de funkar. Liksom. Och då inkluderar man ju givetvis liksom livmoden och snippan och snoppen och sånt också. Liksom. Och sen i årskurs tre rekommenderar vi att man ska introducera mänsen som en funktion med koppling till puberteten och ha fokus på mensfysiologin det vill säga hur psyken funkar och hur ägget tar sig och sådana saker och även mensskydd för då brukar det vara väldigt, väldigt spännande med mensskydd och man behöver få lite kunskap om hur de funkar och vilka man ska välja och om de dyra är bättre än de billiga och så vidare och sen i årskurs 4 till sex tycker vi att man kan öppna upp för en djupare förståelse för mänsen med, liksom i, i förhållande till den personliga upplevelsen av mäns, och då liksom kopplade till hur man kan leva med mänsen och hur eh, man kan förhålla sig till mänsen i förhållande till andra människor och sånt där. Och sen då om du är gymnasielärare så i sjuan till nian och i gymnasiet så vill vi att eleverna ska få en djupare förståelse för mänsen som samhälleligt fenomen och då har liksom fokus på mänsen som en ett enorm konstruktion och all den historia som finns kring mensen och hur vi behandlat mänsen i religion och så vidare. Och alla de här eh, tipsen då har liksom metoder från den här boken eh, kopplade till de här tipsarna om att ja, ska du göra det här med religion så kan du använda alternativa mänskunskaper som en eh, metod till exempel. Och hela den här boken finns ju givetvis digital på mänskompetens.se också.
1: Vi lägger länkar i poddbeskrivningen mm. så att man kommer åt det. Kan man då beställa det som
2: lärare? Ja, man kan beställa den eh, mot eh, frakt bara så den är helt... Free of sharks. Fantastisk bok. Så den här borde ju alla ha. Jobbar, alltså i skolan
0: i alla fall. Ja, vi hoppas det. Arbetslivet. Arbetslivet. Men ja. eh,
1: en viktig fråga. Mm. Är det bara tjejer man ska prata om? med?
2: Nej, vi... Eh, <här> lite ledande fråga kanske. <här> <här> <Nej, men> vi, <här> <de, här> vi tycker faktiskt att både killar och tjejer och alla däremellan och utanför ska få kunskap om mens. Eh, det är ju... Alltså, det är ju, man kan ju självklart lära sig om mens på olika sätt och liksom, till exempel vi har en metod som heter männsnacket där, liksom, där man pratar om männsen på ett ganska personligt plan och liksom man går igenom hur känns egentligen mensverk? och hur upplever man det och vad kan man tänka kring olika saker och sånt där eh, det kanske inte är en metod för personer som inte mänsar till exempel eh, men att lära sig det här med fysiologin och att lära sig hur mensen överhuvudtaget funkar och hur folk lever med mens är ju superviktigt för alla. För att oavsett om man själv har en livmoder eller inte så kommer man förmodligen leva nära någon som har en livmoder någon gång i sitt liv. Antingen som en mamma eller en syster eller en partner kanske. Så vi tycker att alla ska lära sig om det. Precis som alla ska lära sig om snoppen också. Så.
0: Ja men, absolut. men jag tänker det här upplägget som vi pratade om från vilken årskurs man mm. pratar om det. Då är det ju då planen att man ska vara helt klass på det, mm. pojkar och flickor. Vilket mm. jag tycker är bra. Då tar vi liksom, vi måste vi börja någonstans och då kanske det blir mindre laddat sen i årskurs nio, eller ja. vad det var
2: Och det är faktiskt roligt också tycker jag att för Sverige har ju haft obligatorisk sexualundervisning sedan 1955. Och redan i den första handledningen eh, kring hur man ska undervisa kring sex och relationer, så står det att eh, handledningen rekommenderar att man gör det i helklass eh, med tillägget att det kan, eh, just att prata om menstruationshygien kan vara en sån del som man tycker att pojkarna inte behöver få kunskap om. Men även där rekommenderar de att man ska ha helklass för att även dessa pojkar kan komma att bli fäder. <laughs> och det är ju en lite uråldrig tanke nu att det skulle vara därför. Men jag tycker det är väldigt häftigt att mänsen tas upp som ett exempel redan
1: 1956. Ja, ändå satt vi där på 90-talet mm. i tjej- och kill-grupper.
0: Mm. <laughs> jag tänkte precis säga det. Ja. Vi har pratat om det här med när vi hade gästerna och socionomerna med. Vi pratade ja. samtycke och sånt. Mm. Och det, det, var, det var ju hemskt att höra hur vi hade haft det men också helt sjukt för att kvinnorna, vi då Mm. Det de pratade med oss på sexualkunskapen det var mens. Mm. Det var bara mens mm.
1: hos oss. Ja. Hela vätska i
0: bindor.
2: Vilken ja, ja. binda. Nej, men det var ju det. Ja, men hela puberteten är ju toppen om barn får kunskap om, tänker jag mig. Och då råkar ju mensen vara en del av det. Så helt klart ska alla ha den kunskapen. Och dessutom, ifall man passar på att göra den här kunskapen Tillgänglig liksom när barnen är ganska små så är det väldigt, väldigt spännande att prata om en så är min upplevelse. För vi har i ett tidigare projekt så hade vi eh, lektioner ute på skolor också. och Då träffade vi barn i fyran, femman och sexan. Och i fyran och femman var alla barnen oavsett liksom kön så var de så nyfikna och de frågade liksom, hur funkar det och de ville liksom känna på bindor och de ville prova och liksom öppna en tampong och allt möjligt liksom. eh, och de frågade bara men varför har inte jag en livmoder? och liksom sådär eh, men i sexan så var det, upplevde jag och det skiljer ju sig såklart. men i sexan var det många gånger som de liksom hade Ja, men de hade tagit åt sig samhällets normer på ett helt annat sätt och var liksom så här nej jag vill inte ta i bindan och vill inte liksom prata om det här för det var äckligt och det var tjejigt och sådana saker. Så ifall man liksom passar på att göra detta i tvåan, trean, fyran så ska man vinna ganska mycket. Och jag tycker ju också att det är en, en aspekt av detta är också att inför det här projektet så gjorde jag ganska mycket intervjuer Eh, kring hur det här skulle se ut och vad liksom, eh, som saknades och hur, vilken mänskunskap man hade gillat under sin uppväxt och sådana saker. Och de personer som jag pratade med då som inte själva menstruerade berättade ju i väldigt hög grad om att de inte hade lärt sig någonting om mäns i skolan men att de hade fått lära sig om det av sin första flickvän som de hade någon gång i tonåren. Eh, och det är ju det är toppen att de får lära sig någon gång men jag tycker att det är ganska sorgligt att det hamnar på liksom flickvänners lott att berätta om mänsen för sin pojkvän. Eh, för att då blir liksom ett problem. Eller vad man ska säga. att så här, Hon kanske inte kan hänga med och bada. Eller vad det nu kan vara. Eller man kan inte ha sex på det sättet som man vill just då. Eller så. Eh, och då tvingas man liksom. Få den här kunskapen. Ja men det är
0: faktiskt det du är inne på nu mm. Just det här med att Det finns ett spel Jag vet inte, ni vet, det finns här lite drinking games Så det här är något mans spel då Med grabbarna emellan Typ mm. Jag kommer inte ihåg vad det heter mm. Och då var en av frågorna då För att jag kollade om min, min killkompis då och var Vad det här var för <laughs> spel då och bara, Vad är det här Och då stod det, vad betyder dropparna i <laughs> <laughs> då, När man köper mänsskydd Eller tamponger ja. Nej, men att det var liksom ett spel nu, 2022, mm. som eh, mina killkompisar sitter och spelar. Och jag bara, men gud, alltså det här borde ni ha vetat enligt den här boken, mm. då, årskurs, blablabla, mm. bla, tre då.
2: Men det händer ju också med jämna mellanrum att det dyker upp sådana alltså typ, filmklipp på typ Facebook och sånt där någon har gått runt på stan och bara, vad är det här? Och så får typ killar känna på en mänskopp och ska gissa vad det är. liksom eh, Och det sitter man ju liksom och skrattar åt. Haha, vet de inte vad det är? Typ. Men när man liksom ser bortom det så är det ju ganska konstigt.
0: Jätteslojligt. <laughs> ja,
2: och det blir ju ja, det blir ett himla ansvar på de här eh, tjejerna som såklart har massa annat att tänka på än att behöva utbilda sina pojkvänner i mens till exempel.
0: <skratt> men bara det här syskonemellan man någon storebror där det var jätteguld en fredagkväll mm. han han har chips, och går och köper mm. binnen han annan tycker det är jobbigt bara ja. att, bara där Behövs bara det som jappet
2: på kattvindor <skratt> ja det ska bara
0: vara liksom. ja. vi ska ja. inte behöva skämmas men just det där att jag, man blev faktiskt lite rädd över mm vilka frågor som ställs, som du sa där på mm.
2: gatan, vad mm. är det här? Mm. Så skrattar vi, men det är ju ja. på riktigt och Jag minns att det var någon sån film också där de frågade så här, hur mycket liksom, mäns blod är det som kommer? Och då var det så ja, en liter.
0: liter. Kan jag? <här> <här> och bara,
2: ja, jo. Ja. <här> hur, mycket, hur mycket liter har vi i kroppen då? När ja. de hade sagt, det är väl tre liter? <här> <här> bara, nej. Ja. Och, och mensbelådet kan ju verkligen kännas som en liksom, fors som aldrig tar slut liksom, när det kommer ut. Men som väl är det ju betydligt mindre <laughs> än så. Den här boken borde alla skolor i alla fall ha om inte mm. föräldrar. Vad
0: har du med dig? Du har med
2: dig ja, jag har, med mig, vi, vi jag har med mig våra barnböcker också. För vi har skrivit en bok som heter Mänsmegafonens bok om mäns Och den riktar sig till barn som är... 9-12 år ungefär är den liksom skriven för men även de som är yngre och de som är äldre kan ha mycket nytta av den såklart, det är helt upp till dem men den innehåller helt enkelt du kan få kika i den om du vill den innehåller all möjlig och du kan kolla i den här under tiden
0: men det är så fina, bilder och allting alltså det, är så här, det känns kul mm. att börja bläddra
2: den innehåller i alla fall ja men, all typ av information som man kan tänkas behöva ha. Men sen, och vi liksom tar upp det här om så här varför den kommer och hur den kommer och hur mycket det är och hur ofta och hur mäns funkar och hur ägget åker inuti kroppen och hur, det, hur man kan tänka ifall man får en fläck på byxorna och vad man kan göra då. Och olika färger och former och olika mänshyggor och ja, allt möjligt. Och nu i våras så gjorde vi också om den boken till en lättläst version av den. Så även personer som, eh, ja, men som liksom har lite, behöver lite lättare text eller som har svårt med distraktioner och sånt kan läsa den. för den har också, Vi har plockat bort alla distraktioner i den Jättebra. så att man ska kunna läsa den lite mer klint också.
0: Men går du att läsa de här böckerna på typ andra språk via någon pdf på er sida? Eller något sånt Nej, där? Vi, det ha, det?
2: vi har uppläsning på dem på hemsidan. Eh, men vi har inte översatt dem. Och det är ju alltså, delvis för att vi är en ideell förening och inte har så mycket pengar. Eh, och delvis för att mens är, ett ganska liksom, det, mens är ju så omgärdat av tabun eh, som är utifrån kultur- och normkonstruktioner i olika samhällen. Och därför så anser vi det lite liksom farligt eller vad man ska säga, och översätta saker som är gjorda i Sverige utifrån en svensk kontext rakt av. För att det kan landa undligt. Så vi är lite försiktiga med det helt enkelt. Men är det någon som vill översätta så är vi öppna med det. Men jag tänkte just föräldrar just i ja. den här åldern vi pratar om. Som mm. Men den lättlästa tänker jag mig. Alltså, det går bra till ja, dem också. Då. Ja, det är och det är mycket bilder så man kan kika på dem.
0: Och... men man jättesågde det där att det stod tröjtricket. Hade jag läst det i den åldern då hade jag bara, åh gud jag är normal. Det är andra som tänker så här, det står till och med i boken att man kan ha tröjtricket.
1: Det är jättebra. Jag jag det, var. De var
0: det är liksom så här känt. Det är inte ja, bara jag det. som har gömmer mig utan alla har tänkt sådär. Bara det hade jag känt i
2: den åldern. Yes. Det är en sån eh, fråga. Vad kan man göra om ensen läcker? Så kan man ta tröjtrycket.
0: Ja, det var jättefint. Mm. Den här är
2: jättefin. Den är så fin. Mm. Och den finns också. Vi håller just nu på att försöka få ut Mens Megafonens bok om mens till olika bibliotek. Eh, så ifall man vill läsa den så kan man fråga på biblioteket. Eh, och ifall den inte finns så kan man be dem att beställa den. För den finns att beställa för bibliotek. Men det krävs ju liksom att det finns en efterfrågan eller vad man ska säga. Så eh, den finns både då på vår hemsida. Man kan gå in via mensen.se eller direkt till menskompetens.se där utbildningsmaterialet finns också. Eh, och där kan man både beställa den i sån här riktig bok. Eller läsa den digitalt. Eller ska man gå till sitt bibliotek och be om den så får de ta in den.
0: Men kan vi se er någonstans, om ni föreläser något, brukar ni styra ihop någonting sånt?
2: Ja, alltså det är, det är faktiskt eh, roligt <laughs> att fråga. För vi ska ut på en mänskompetensturné nu i vinter och vår och eh, föreläsa på massor av skolor och eh, ja, men alla som liksom vill ha Mens kompetens helt enkelt. Så ifall man är nyfiken på det så får man jättegärna mejla till mig och vi kan ju lägga min mail också i,
1: ja, <laughs> i instruktionen ja. tänker men, jag mig.
2: Wow Hanna! Ja, ja. alltså, yes. Och är det då grundskola och gymnasium? Alltså det är, eh, vi kan föreläsa för barn och unga men i främsta hand vill vi föreläsa för vuxna som då ska använda den här mänskompetensen. Eh, men vi föreläser för unga också liksom ifall det är efterfrågat. Mm. Eh, så ja, vem som helst egentligen som vill prata om mens med barn och unga. Som vill ha en inspirationsföreläsning till hur man kan göra och ett litet så här, en liten spark i rumpan för att förstå varför detta är viktigt. Liksom. Jag hade velat, alltså
0: just det här med ungdomsmottagningen, att vi får ju vända oss dit när man mm. får men så så. Jag hade ingen aning om det, alltså mm. när jag var liten. där Det varit fint då när man kommer till ett sånt ventrum att det finns böcker som oh, anpassar ja. det till mig i den åldern om man redan tycker det är. Mm. jobbigt att gå dit. För att man får ju gå till ungdomsmottagningen redan 9-10 om man mm. behöver det. Men när jag kommer ihåg när jag väl kom dit då var det väldigt mycket infotexter men det var liksom ingenting som passade riktigt mig. Så det Just hade det. varit fint att ha sådana böcker i väntrummet. Eller Just det. Men om man vill engagera sig och hjälpa er eller vara med er hur gör man då?
2: Eh, Mänsen är ju en ideell organisation. Eh, så man kan bli medlem i Mensen. Eh, eller så kan man alltså så här det är toppen om man vill bli medlem, men annars så kan man följa oss på sociala medier där vi delar väldigt mycket mensinformation och liksom tips från det vi gör och nyheter som har med män att göra. Sen så får man ju jättegärna skriva på det här uppropet eh, om att det ska finnas mensrydd på alla skolor. Det finns på enmansklyra-skola.se. Länk i beskrivning. <laughs> eh, och Ja, men sen så har vi en ideell styrelse. Om man är intresserad av att liksom engagera sig mer så finns det ju alla möjligheter att sitta i styrelsen och vara med och liksom driva på arbetet som vi gör också. Men ja, jag skulle väl också säga att, liksom, alltså att använda kompetensmaterialet och att faktiskt sprida utveckla sin egen kompetens och sprida kunskapen till barn och unga och se till att barn slipper vara oroliga över mänsen för det är så himla onödigt. Eh, är väl ett, ett superbra sätt att eh, engagera sig i mensrörelsen.
0: Jo, men jag tänker det. Vi ju många föräldrar, sjuk skosköterskor som lyssnar och här. Mm. Alltså, vill man ta kontakt mer så kommer ju mm. Hanna länka beskrivningen.
2: Mm. Börja med att kika in på menskompetens.se.
1: På Instagram så kommer vi dela till er Instagram och så, där, mm. så man hittar er och så. Självklart.
2: Det där armbandet då med det. det var väldigt
0: fint. Det är ju någonting man faktiskt kan köpa av då, eller?
2: <laughs> faktiskt inte. inte det. Detta, detta är bara ett. Um, detta är ju faktiskt en av metoderna som vi har i boken för en av metoderna heter männcykel och då rekommenderar vi att eller den handlar om att liksom barn ska eh, få eh, pärla en egen männcykel så då pärlar man med pärlor i en cirkel och knyter ihop. Och med hjälp av den kan man då diskutera menscykeln och liksom förstå att ah, men de röda pärlorna är mänsen. Och sen så har vi den här genomskinliga pärlan som är någon form av ägglossningsperiod. Liksom, för den kan man ju inte pinpointa riktigt lika lätt. Eh, och sen att liksom kunna förstå att menscykeln går runt genom det är en väldigt väldigt bra metod faktiskt. Och det brukar uppskattas av... Ja, men barn som vuxna att också kunna få med sig ett menscykelarmband hem efter lektionen och kunna kanske ta hem det till föräldrarna och berätta att idag gjorde vi detta och vet vad det är och liksom. då kan man liksom föra vidare informationen utan att det blir så himla personligt utan jag visar ju på det här armbandet, vart mensen är och vad den här pärlan betyder och vart det är man kan ha mensverk och vart det är man har PMS till exempel det, det är en väldigt bra metod. Den rekommenderar vi typ tre år. Jag visste inte att det här var så mycket djup bakom den. Det var ju hur bra som helst. Jag tyckte
0: bara den var så fin.
1: Ja. Det var verkligen pedagogiskt. Wow,
0: jättepedagogiskt. Ja. Så det är ett
2: exempel på våra metoder till exempel. Som det var också finns det här som du säger, skapen. att man faktiskt tar hem och visar upp att det här jag har lärt mig mm. idag, bara det är en bra grej. Och det kan ju också, alltså, även om man inte själv får mens så är det ju ganska kul att pärla ett band och kunna berätta om det hemma till exempel.
1: Om du får drömma här nu mm. helt fritt om fem år, hur skulle du vilja att det såg ut då?
2: Jag skulle nog vilja att, eh, ja men att den här mänskompetensboken finns på typ alla skolor. Eh, så att när det ska pratas om sådana här grejer så vet man vart man letar information. Och att man känner att man kan bläddra i den och få inspiration till hur man ska göra Eh, sen skulle jag vilja att alla toaletter oavsett om det är på skolor eller på biografen eller köpcentrum eller vad det kan vara eh, såklart ha mensskydd så att man vet vart man kan få tag på ett mensskydd ifall man behöver det. Och att vi alltså det är ju, det är ju balansgång i så här hur, man får ju välja själv hur mycket man vill prata om mensen men att vi åtminstone kan ha ett liksom öppet samtalsklimat kring mens och att man inte känner att man är dålig eller att man är äcklig eller att man är fel på något sätt när man har mens utan att vi ska kunna säga att ja, idag, är jag, idag är jag lite lätt irriterad för jag får mens snart eller idag jag sov lite dåligt för jag har mensverk eller vad det kan vara.
1: Så brukar jag säga till mina elever när jag håller lektion jag visar såhär mina uppknäppta byxor och bara har uh -huh, men så so uh, <laughs> ni får komma fram till mig idag om ni behöver hjälp <laughs> och de är alltså det är inga konstigheter liksom. Mm. Och det är, jag tycker också att det är så himla skönt för då slipper jag vara så här tjoi hej mm. och, mm. och någon gång har jag så här, uh, jag har ändå mätt det är det här och det här, vi kommer sluta tidigare idag för jag ska till gynna kuten. <laughs> och bara göra det Alltså ingen grej av det. Och mm. det tror jag är jättebra att ta bort stigmat.
2: Mm. Det var i en undersökning, jag tror att det var en undersökning som IF Metall gjorde bland sina anställda. Så frågade de ifall man någonsin hade liksom varit hemma från jobbet på grund av mens och ifall man då i så fall hade sagt att det var på grund av mensproblem. Liksom. Och då var det en väldigt väldigt stor andel till exempel som sa att de, de hade varit hemma men inte berättat om att det var på grund av mens. Och det tänker jag mig också. En så här, vi måste ju åtminstone, jag, jag skulle ju aldrig dra mig för att säga att jag har ont i huvudet så nu kan jag inte jobba idag. Men mänsverk liksom är väl kanske lättare att bara ah, jag har ont i ryggen eller jag har ont i huvudet. Eller, ja. Det är så konstigt. Ja.
1: Så ska vi inte ha det.
2: Nej. Så det vill jag ha bort. Mm. Om, Om Fem år. Fem år är lite mycket. Jag, tycker. Ja, jag kan ha det lite snabbare. <laughs> <laughs> men minst fem år. Minst fem år. Eller högst kanske man säger det. <laughs> minst fem.
0: Men gud, Sana, det det har varit så fantastiskt. Det här. Jag är så imponerad. Men jag tänker, är det något vi har glömt kanske att ta upp, eller något som du vill säga?
2: Um, ja, men jag tänker mig att det kanske är. Det kan, vara, det kan vara bra att säga också bara att. Mänsen är ju någonting som många liksom lever med om man tänker sig att såhär, jag vet hur mensen funkar och sådär. Men mensen är ju så himla mycket mer än bara det där blodet som kommer kanske en gång i månaden. Och det finns så mycket vi känner kring den och så mycket vi anpassar oss för att liksom, den ska funka så bra som möjligt. Och vi, liksom, ja men vi, vi skapar mycket runt omkring den och... Även om man själv känner att man har koll på mensen så är det ganska mycket som man inte vet hos andra. Som till exempel ifall man själv har haft en eh, ganska enkel mens, låt säga med inte så mycket mensvärk och inte så mycket liksom, problem utan den kommer när den förväntas komma och sen löser det sig. Då har man liksom ett, ett förhållningssätt till mensen som är på ett helt annat sätt än vad andra kan ha sitt förhållningssätt till mensen. Som till exempel ni två som har mycket smärta och sådana saker, har ju ett helt annat förhållningssätt. Och då tycker ju ni att andra saker är viktiga att prata om och det pratar vi också lite om i det här materialet att när man pratar med barn och unga så kommer vi ha olika influenser som påverkar vad det är vi tycker är viktigt att berätta för barn och unga. Men att man liksom försöker kompensera för det och att det faktiskt finns ganska mycket att lära sig om männs även om man själv har levt med mäns i många år. Så jag vill, ja, men jag vill rekommendera att kolla in, kolla in vårt material. Och på hemsidan har vi också ett stort mänskunskapsbibliotek med massor av kunskap om mäns för den som känner sig lite osäker inför att prata om mäns med barn och unga till exempel. Och filmer och bilder och foton och mm. allt man kan tänka mm. sig <laughs> Ja, det är toppen. Och vad heter ni på Instagram? Där heter vi mänsen.se. Snyggt. Mm.
1: Tack så jättemycket, såna för att du kom hit. Ja. Och det arbetet som ni gör, det är helt otroligt. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma. Absolut.